0: Claro.
1: COPE, estar informado.
0: 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias, efectivamente esta es la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE en Agro Popular. Saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las ocho y media, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, eh, nuestro agradecimiento también. Tenemos muchas cosas que contar, comenzando por la temperatura en Madrid, 11 grados, cuando veníamos para el estudio. Y entre lo que tenemos que contar destaca, en primer lugar, el pregón, que lleva el siguiente título. Por un puñado de votos, dos puntos, ecorregímenes y penalizaciones, la ceremonia de la confusión que se debe aclarar ya. Ya llegó como cada mañana el pregonero. Se nota que ya estamos metidos de lleno en campaña electoral. Los servicios de propaganda del Ministerio de Agricultura comenzaron la semana pasada una campaña para anunciar que en 2023 no se aplicarán las penalizaciones en caso de incumplimientos de las normas establecidas en los ecoregímenes. Al mismo tiempo, la presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, María José Hernández, <coughs> perdón, afirmaba en una entrevista en el periódico El Economista que, se abren comillas, este año no se penalizará en la PAC por incumplimientos en los ecorregímenes. Se cierran comillas. ¿Cuál es la idea que está calando? Pues que esto es jauja y que no habrá recortes en el montante del dinero en caso de incumplimiento de la normativa sobre ecorregímenes. Y eso, en principio, no es así. Se ha generalizado la confusión incluso para los expertos. Se impone que desde el Ministerio de Agricultura y más en concreto desde el FEGA, hagan una nota aclaratoria, insisto en lo de aclaratoria, para que la entendamos la mayoría, explicando las obligaciones que lleva a aparejadas cada uno de los ecoregímenes y lo que sucederá si se incumplen esas reglas del juego. Y que lo expliquen con ejemplos en cada uno de los ecoregímenes, porque los umbrales de incumplimientos son diferentes en cada uno de ellos. Es lamentable la utilización política que Luis Planas está haciendo de un organismo que debería ser técnico como el FEGA, que tradicionalmente se ha mantenido al margen de los vaivenes políticos. Y es lamentable que su presidenta actual, María José Hernández, se haya prestado a este juego político eh, destinado a conseguir arañar un puñado de votos en las próximas elecciones municipales y parte de las autonómicas participando en esta ceremonia de la confusión. Insisto, urgen aclaraciones que sean claritas para que ninguno de los beneficiarios de las ayudas de la PAC, interesados en acogerse a alguno de los ecoregímenes, se cree falsas esperanzas y luego reciba un fuerte palo económico. Lo que habían hecho antes era ya una chapuza. Lo de ahora es una chapuza al cuadrado o una
2: rechapuza.
3: Retales, chapuza y pastiche. Remiendos, tapujos y parches Todo funciona pegotes Qué carnaval, qué pitote Vaya Repasamos
0: los nueve titulares correspondientes a esta hora de lloverá en Galicia y el área Cantábrica. Se alcanzarán o superarán los 30 grados de máxima en la costa mediterránea y al este de Canarias. Mañana irán remitiendo las lluvias en el extremo norte peninsular y seguirán subiendo las temperaturas, salvo en el Mediterráneo. La próxima semana refrescará más, Eugenia. La reserva hídrica ha caído hasta el 50,5% de su
4: capacidad total. Eso supone un descenso de 160 hectáreas metros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior.
0: En España hay ya una superficie de más de un millón de hectáreas de cultivos leñosos con cubiertas vegetales y 845.000 hectáreas de cultivos herbáceos en las que se practica la siembra directa, dos de las técnicas por las que se concederán ayudas a partir de este año en el marco de los ecoregímenes.
4: El diario oficial de la Unión Europea publicó el martes la inscripción en el registro de indicaciones geográficas protegidas de la cebolla de la mancha.
0: El gobierno francés ha llegado a una ...de acuerdo con la distribución para que los supermercados galos ofrezcan de forma voluntaria a los consumidores una serie de productos básicos al precio más bajo posible. El ministro Planas asegura que los distribuidores españoles están en condiciones de llevar a cabo una iniciativa similar.
4: Pedro Gallardo, representante de Asaja, ha sido elegido presidente del Grupo de Trabajo de Cereales del Copacoyeca, las organizaciones y cooperativas agrarias de la Unión Europea.
0: Bajadas en los precios de los cereales en los mercados de futuros en comparativa semanal, la harina de soja ha subido ligeramente en comparativa semanal también.
4: En el mercado nacional los precios de todos los cereales ya están más bajos que el año pasado. En comparativa, en comparativa semanal la tendencia también ha sido
0: de descenso según las lonjas. Y en algunos casos los descensos han sido fuertes en el mercado real. Repeticiones casi generalizadas en los precios en origen del aceite de oliva. Por su parte las cotizaciones de las almendras han oscilado esta semana entre subidas y repeticiones. Y hoy en el programa estamos hablando mucho de penalizaciones.
5: Ven a Penita, como lo siento yo. Ven la Penita, ven Penita.
0: Tenemos concurso y pregunta. Río que nace en España, aunque en la mayor parte de su recorrido eh, transcurre por territorio francés, desemboca en el Golfo de Vizcaya esa es la pregunta de hoy Están en juego tres lotes eh, de vino Que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino Pueden obtener más información Sobre sus promociones y ofertas En eh, su página web VivirElVino.com Y eh, formas de participar Pues a través de nuestra Página web Es eh, Agropopular.com eh, Entran ahí, buscan el apartado del concurso Rellenan los datos, dan a enviar Y ya está y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
6: Sí, en Twitter tienen que entrar en twitter.com, <coughs> perdón, buscar arroba agropopular que es nuestro usuario y pulsar en seguir si no lo han hecho ya. Y en estas redes sociales es imprescindible para poder estar al premio que coloquen junto a la respuesta a nuestro hashtag, que voy a recordar César pero se lo saben perfectamente, almohadilla.com. Agropopular penalizaciones. ¿Por qué digo esto? Porque somos trending topic desde el principio del programa, no solo eso sino la primera tendencia en España y también se sabe la respuesta porque la han convertido en segunda tendencia en España nuestros agrotuiteros. Si prefieren concursar a través de Facebook, pueden hacerlo entrando en facebook.com barra agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta si no lo han hecho ya y les vuelvo a recordar que también estamos en Instagram, que nuestro usuario es agropopular y que aunque por esta vía no se pueda concursar, si van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy desde Madrid.
0: ¿Qué han dicho los oyentes?
6: A través del correo Miguel García nos cuenta que en Valladolid el día ha amanecido nuboso con temperatura agradable. Julia Quintas nos dice que en Almería tienen un sábado muy primaveral. José María Mora pide que llueva desde Bolaños de Calatara, en Ciudad Real, donde tienen nubes y temperaturas agradables. Lorenzo Elías Rodríguez nos cuenta que en Mieres, Asturias, tienen nubes y claros y también buena temperatura. Bernardino Martín nos dice que en Alba de Tormes, Salamanca, la mañana está fresquita y despejada. Y Encarna González también, a través del correo, nos cuenta que en Castellón de la Plana están en plenas fiestas de la Magdalena con temperaturas envidiables, porque son de auténtico verano.
0: ¿Y qué dicen los agrotuiteros, muchachos?
3: José Manuel es Salas del Pino César nos manda unas espectaculares imágenes a través de Twitter desde Porcuna, en Jaén, Tierra de Olivos, dice, y de Olivos son esas imágenes. Nos comenta que amanece con brumas matinales y calor fuera de lo normal a estas eh, horas. Pablo Fernández destaca la intervención de los expertos de la PAC para aclarar esa confusión en el sector agrario ante la nota del Ministerio sobre la supresión de las penalizaciones. Dice que, por ejemplo, Mercedes Morán es clara, aquí te pillo, aquí te mato. El agricultor que no cumpla los requisitos no va a cobrar. Y Ángel del Pozo Valladolid nos dice que hay una temperatura muy suave en estos momentos, paseando y disfrutando del trabajo realizado en los campos de Tudela de Duero por los esparragueros del lugar. Parece que la cosecha se va a adelantar, dice, gracias a las previsiones que se esperan.
0: Gracias, vamos con la previsión del tiempo.
5: Les habla el hombre del tiempo con nuevas Nuestro no hombre
0: del tiempo es José Miguel Viña, el meteorólogo del Meteorred, y vamos con ello. José Miguel, eh, fin de semana.
7: Bien, buenos días de nuevo, pues hoy sábado un día muy ventoso en Galicia con lluvias que a lo largo de la jornada se extenderán por el resto del extremo norte peninsular, va a llover con intensidad en las Rías Bajas, en el resto de la península, en Baleares, bastante soleado aunque con algunas nubes altas, lo mismo que en Canarias, los vientos de Poniente o sí provocarán un ascenso de las temperaturas en la zona del Mediterráneo, con máximas que alcanzarán e incluso llegarán a superar en algunas zonas los 30 grados. Por ejemplo, la máxima prevista en Murcia capital va a estar seguramente en torno a los 31 o incluso 32. Eh, mañana domingo van a ir remitiendo las lluvias en el extremo norte de la península, todavía con algunas eh, débiles en el oeste de Galicia y por la mañana también algunas en los Pirineos. Eh, un ligero descenso de las temperaturas en la zona del Mediterráneo, pero todavía con calor y un ascenso térmico en el resto del país.
8: De lunes a miércoles, la chica del tiempo... Eh, pues el lunes lloverá con persistencia en el oeste de Galicia. Las lluvias se extenderán a otras zonas de la mitad nor norte peninsular. Bajarán las temperaturas, salvo en el Mediterráneo y se producirán nevadas en la cordillera Cantábrica y los Pirineos con las cotas de nieve a últimas horas situadas entre los 1.300 y 1.500 metros. El martes las precipitaciones se concentrarán sobre todo en el área pirenaica con nevadas a partir de las cotas reseñadas, es decir 1.300-1.500 metros. Seguiremos con algunas lluvias en Galicia, aunque débiles, cielos poco nubosos o despejados en el centro sur peninsular, jornada ventosa en el norte y régimen de alisios en Canarias y el miércoles se despejarán los cielos en la mayor parte del país subirán las temperaturas diurnas salvo en el Mediterráneo y en Canarias
0: y del jueves en adelante José Miguel
7: pues sigue ese tiempo así variable el jueves un frente empezará a nublar los cielos de la vertiente atlántica peninsular dejará lluvias seguramente en Galicia y otras zonas del extremo más occidental el viernes el frente ya irá repartiendo esas lluvias por otras zonas del interior las más abundantes previsiblemente en algunas zonas de la mitad sur y también en el extremo más occidental, donde además van a bajar las temperaturas. El próximo sábado, si no hay cambios en la evolución, aumentará la inestabilidad atmosférica en la península. Eso se va a traducir en chubascos irregulares por muchas zonas, en un descenso general de las temperaturas. Y el domingo 19 de marzo, el día de San José, las lluvias se localizarán previsiblemente en el área mediterránea, sin descartar que puedan ser localmente fuertes. Falta todavía una semana. Pero es una situación meteorológica que tendremos que vigilar.
0: Importante, lluvias generalizadas no se contemplan para los próximos días.
7: No, pero sí que es verdad que a lo largo de, de, de la semana, como hemos comentado, pues eh, habrá momentos en los que llueva incluso en algunas zonas con chubascos.
0: Gracias, eh, José Miguel. Y también en las próximas horas, temperaturas eh, eh, primaverales y en algunos casos veraniegas. La Las reservas de agua han vuelto a bajar en nuestro
8: país. Al principio de esta semana se situaban al 50,5% de su capacidad total, lo que supone un descenso de 160 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior. Los pantanos peninsulares cuentan con un 6,5% más de agua que el año pasado, pero todavía están cerca de un 12% por debajo de la media de la última década. Las cuencas del sur son las que están en situación más precaria. La del Guadalquivir está al 25,7%, Guadiana se sitúa al 34,6% y Segura casi al 36%. Tampoco es favorable el estado de las cuencas internas de, de Cataluña, que alcanzan
0: el 27,8%. Y desde la concentración hidrográfica del Ebro, se reconoce que la situación en la margen izquierda del río Ebro en Aragón es crítica, mientras que en la margen derecha la situación es de normalidad. Entonces, esta semana acaba de llegar José Miguel en el Pirineo, en Formigal, a Paticosa. Había mucha nieve, poca...
7: Bueno, eh, había nieve sobre todo en cotas altas de la estación, en la parte de abajo ya quedaba prácticamente muy poco y sobre todo porque esta semana hemos ido notando cómo se ha suavizado mucho la te el ambiente, la, la temperatura y ha habido dos o tres días que ha estado lloviendo.
0: Pero antes por... decían si había más o menos nieve que otros años.
7: Eh, había algo menos eh, a estas alturas que, que otras temporadas ¿sí? bueno,
0: porque eso es importante eh, de, de cara al de hielo y a las reservas de agua que son en definitiva la, uh -huh. la nieve y eh, esta ha sido la sección dedicada a la previsión del tiempo
2: 3. Consulta condiciones en bancosantander.es.
0: Y nos vamos a ir ahora a los Monegros. Cuando emitimos el programa desde eh, Vera del Moncayo allí conocí a un agricultor, a Oscar Lacuna, luego me encontré con él eh, en una conferencia en Huesca y allí eh, planteé una pregunta pero con una introducción, dice... Dijo textualmente Esto de la PAC es tan complicado Que cuando llego a casa se me ha quitado Las ganas de hacer el amor con mi mujer No sé cómo habrá evolucionado La situación desde entonces Oscar, muy buenos días
5: Hola,
0: buenos días, César ¿Dónde estás ahora mismo?
5: Estoy plantando patatas En la Lueza
0: En la Lueza, en los Monegros, en Huesca, ¿no?
5: En la luesa, los monegros de Huesca,
0: sí. Se oye de fondo el, el ruido de la maquinaria. Bueno, tú querías hacer una reflexión sobre esto de la PAC, de las ayudas y de los ecoregímenes. Eh, tú tienes regadío, ¿no?
5: Sí, yo soy agricultor 100% de regadío. Entonces, yo me, cuando os pues estoy oyendo todos los días en la radio leo algo por internet pues bueno, yo me he planteado que como soy un poco adicto al trabajo y me entusiasma mi trabajo pues he decidido que no va a ser ningún ecosistema el limitante en mi explotación con esto quiero decir que la misión mía es producir y después si yo me puedo acoger a algún ecosistema o algo pues bienvenido sea para mi explotación
0: a un ecoregimen sí. como se llaman ahora pero que no vas a dar prioridad a lo de los ecoregímenes, ¿no?
5: No, ninguna. Creo que lo que debemos es producir. Producir 10, por 10 los que podemos en el regadío, aunque no llevamos dos años que no tenemos agua. Pero bueno, creo que es la misión que tenemos nosotros.
0: Esa es tu reflexión que me parece muy, muy interesante. ¿Qué, qué de tipo de explotación tienes? Eh, ¿Qué cultivos haces?
5: Pues eh, de invierno hago cebada, pongo brócoli, coliflor, espinacas, patatas, eh, maíz, hago un poco de hortícola y un poco de cereal.
0: ¿El tiempo hoy por allí cuál es?
5: Aquí tenemos un tiempo hoy soleado y con un poco de viento. Nos dan una semana con bastante viento. Aquí tenemos el cierto, que le decimos del Valle del
0: Ebro? Pues nada, te dejamos que sigas eh, con tu actividad y anímate con esta canción que va a sonar ahora. Muchas gracias, Óscar. De
9: acuerdo, César. Un saludo. Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos 14 y esperan más Así como empezaron papá y mamá y ya somos 14 y espera
0: más Agricultura de carbono en España y ya una superficie de 1,35 millones de hectáreas de cultivos leñosos en las que se utilizan las cubiertas vegetales y 845.000 hectáreas de cultivos herbáceos en las que se practica la siembra directa, Eugenia. Son dos de las técnicas por las que se
4: concederán ayudas a partir del presente año en el marco de los nuevos ecoregímenes. Estos datos, publicados por el Ministerio de Agricultura en un informe sobre la agricultura de carbono, corresponden al año 2021. En España, las cubiertas vegetales se utilizaron ese año en el 20 el 25% de la superficie total de cultivos leñosos se recurrió sobre todo a la cubierta espontánea y destaca especialmente su uso en olivar. En cuanto a la siembra directa, la mayor parte de la superficie corresponde a cereal. Según el Ministerio, la evolución de las dos técnicas es muy favorable. En la última década, el uso de cubiertas vegetales ha aumentado un 15% y la siembra directa un 65%. El informe analiza también los resultados del recurso a esta última, a la siembra directa, en los rendimientos de los cultivos durante el periodo 2017-2021. En esos años, las diferencias medias de rendimiento entre parcelas de siembra convencional y siembra directa fueron pequeñas. En el caso del secano, son algo más elevados los rendimientos en siembra convencional y en regadío los de siembra
2: directa. Y es el momento de la sección de innovación. Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Investigadores de Libia
0: Valenciano desarrollan un plan para evitar la aparición del HLB en cítricos.
4: Esta enfermedad está causada por bacterias que parasitan a cítricos como el limonero o el naranjo hasta causarles la muerte. Como parte del plan de los científicos, el Instituto Valenciano ha desarrollado equipos de diagnóstico rápido para detectar y aislar lo más temprano posible un eventual caso de HLV. Actualmente, esta epidemia de plantas no ha llegado a Europa, aunque uno de sus vectores de transmisión, que es un insecto, sí se encuentra desde 2014 en la península ibérica.
0: Científicos del Centro de Investigaciones sobre Desertificación de la Universidad de Valencia han analizado... El riego en almendros basándose en quince ensayos para determinar cuáles son los niveles óptimos de agua para maximizar la eficiencia en este cultivo.
4: El análisis sirve para establecer protocolos de riego sostenible bajo condiciones semiáridas como las que se dan en España. El estudio establece que bajo condiciones mediterráneas semiáridas, una aplicación de 1.000 milímetros de agua de riego o lluvia proporciona al almendro su rendimiento más elevado, con cerca de 2.500 kilos por hectárea. El estudio ha analizado dos tipos de riego. El deficitario sostenido del almendro, en el que hay un nivel continuado de falta de agua a lo largo de la temporada, y el riego, y el riego en déficit controlado, en el que existe deficiencia de agua Agua solo en ciertos periodos. La investigación concluye que, en una situación de estrés hídrico moderado, el riego deficitario controlado es más beneficioso para el almendro que el continuado.
2: Vamos a la compra.
5: Esto era...
0: El ministro de Economía francés Bruno Le Maire anunció el lunes un acuerdo con los distribuidores galos para que estos ofrezcan a los consumidores una serie de productos básicos a precio más bajo posible. Cada firma elegirá los productos a los que aplicará la medida que irán identificados con los colores de la bandera francesa durante el llamado trimestre antiinflación de aquí a mediados del mes de junio.
4: Concluye así una negociación en la que inicialmente se planteó establecer una cesta antiinflación común para todos, una propuesta que chocó con el rechazo de las empresas. Según el ministro, el esfuerzo para mejorar el poder de compra de los consumidores recaerá en los márgenes de los distribuidores y para garantizar que ese esfuerzo no se desplaza a los eslabones anteriores de la cadena, es decir, a las industrias y los agricultores, habrá controles por parte de las autoridades antifraude. Los productos en cuestión serán mayoritariamente de la marca del distribuidor. No todos apoyan este pacto. La cadena Leclerc ha anunciado que no participará en esta iniciativa del gobierno y tampoco gusta a las principales organizaciones agrarias que creen que conducirá a una guerra de precios entre distribuidores que finalmente se trasladará a los otros eslabones de la cadena alimentaria.
0: Y eh, decir que aquí el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que el sector de la distribución eh, español es maduro y competitivo y que por ello está en condiciones de llevar a cabo iniciativas similares a la de eh, Carrefour y otras cadenas de distribución en Francia. Ya veremos. Y ahora es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
2: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Empezamos por los eh, cereales en el mercado interno, han bajado los eh, precios... Eh... En algunos casos, las caídas han sido eh, fuertes. Por ejemplo, la cebada en Salamanca, caída de 6 euros por tonelada, pero no ha sido eh, la caída más importante. Según fuentes de los operadores comerciales, en las operaciones reales, eh, la cebada y el trigo han bajado entre 10 y 15 euros y el maíz entre 5 y 8 euros. En los puertos, el trigo para pienso y la cebada ha bajado entre 10 y 12 euros y el maíz, ha bajado entre 4 y 8 euros, dicen los operadores comerciales. Y en los mercados de futuros, el maíz y el trigo han registrado bajadas en comparativa semanal en Chicago y en Paris. Y la harina de soja ha subido el 2% en, en Chicago. Y vamos ahora con otros eh, productos como el aceite de oliva. Mariluz Alaba. Según fuentes
10: de los TEPA, ¿los precios repitieron en esta a partir de... 5.500 euros, en virgen en torno a 5.100 y en Lampante a 4.750 euros por tonelada también a lonja de Extremadura dejó sin cambios todas las cotizaciones y solo el sistema de información de precios en origen Pulred recoge oscilaciones tanto al alza como a la baja
0: en eh, frutos secos en Murcia subidas generalizadas de entre 3 y 5 céntimos de euro oscilando las cotizaciones entre 3,64 euros por kilo en grano de la comuna y 7,29 euros de la marcona también subidas en, en Córdoba en todas las eh, almendras y en, en la lonja de Albacete eh, entre repeticiones y subidas. En el caso de los cítricos,
10: ¿qué es lo que ha pasado? Mercado con compras ralentizada, según fuentes de la lonja de Valencia que deja sin cambio los precios de las mandarinas entre 28 céntimos de euro de la hortanique y 1,50 euros por kilo de la orri. Entre las naranjas baja ligeramente la Navel Powell, cotizando entre 32 y 40 céntimos de euro por kilo en árbol y repite el resto de variedades. La lonja de Córdoba también recoge repeticiones, pese a que ya queda muy poca fruta en campo. Y el limón fino se mantiene entre 30 y 35 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
0: Eh, los precios de la paja, 70 euros en Salamanca, paja paquete grande, euros tonelada, eh, sin en cambios en los precios. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
2: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
0: Algunos apuntes sobre las plagas de conejos. La Organización Unión de Uniones ha remitido una carta al Ministerio de Agricultura proponiéndole soluciones para atajar el problema de los daños que los conejos causan a los cultivos debido a su sobrepoblación en ciertas zonas, en muchas zonas de España. Entre las medidas que plantea la organización figura la reducción de módulos del IRPF, la autorización excepcional de biocidas de fosfuro de aluminio para el control de estos animales, la, utilización, la autorización también del uso del calibre 22 para a la plaga de conejos o una mejora de las eh, coberturas de daños por conejo y otra fauna en el plan de seguros agrarios. En La Rioja la organización Araja Xaja ha solicitado al gobierno regional la declaración de emergencia cinegética temporal. En Madrid los conejos también tienen alerta en alerta a los agricultores y a los ganaderos. Desde la Saja Madrid han pedido que se incremente el periodo de caza. Y en Cataluña el gobierno regional ha anunciado que ha instalado nuevas cajas trampa para capturar a los conejos. Seguimos en AgroPopular. Tiempo ahora para la
2: publicidad local. escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
7: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya
2: de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
5: Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico.
2: Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Padano. un sentimiento italiano. Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
11: Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
1: Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si, y si entra alguien?
6: ¿y si ha pasado algo?
11: Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien respondiendo en 20 segundos avisando a la policía porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo
2: llama ahora al 900 777, o entra en securitasdirect.es en la noche la radio deportiva solo tiene un número uno
3: Miguelito está pendiente de la primera convocatoria de Luis de la Fuente como seleccionador español va a haber noticias importantes, parece porque al margen de lo que sabíamos la semana pasada de que no vaya a llamar a Ramos Lenormand, por ejemplo, tiene posibilidades de ir con la selección española se sus trámites el director de la cantera del Celta es Carlos Hugo García Bayón hola, muy buena noche hemos llamado para hablar de Veiga. no sé si estáis un poco incluso superados vosotros con lo que está haciendo el chico ha entrado con una fuerza impresionante
1: escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE de lunes a viernes viernes desde las once y media de la noche. El número uno del deporte. Escuchas Agropopular.
3: Con César
2: Lumbreras.
1: COPE. Estar informado.
0: Por una vez y sin que sirva de precedente arrancamos la tercera y última parte del programa coincidiendo con las señales horarias de las nueve y media, ocho y media en las Islas Canarias. No te acostumbres, cinta. Es el momento de repasar los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora, el próximo 18 de marzo. Ojo a esta noticia. Expira el acuerdo de Estambul que ha permitido a Ucrania exportar cereal a través del Mar Negro. Rusia ve complicado en estos momentos que se prorrogue debido a las sanciones que le aplica Occidente, por ejemplo, a sus exportaciones de fertilizantes. Es una noticia a la que habrá que prestar mucha atención durante los próximos días porque continuarán las negociaciones. Sequía en Francia.
4: Ya son seis los departamentos franceses en los que se ha declarado sequía parcial o total. Esta declaración conduce a la adopción de medidas restrictivas del uso del agua muy tempranas.
0: La sequía persistente ha provocado que el número de cerdos sacrificados alimentados con bellota durante esta montanera caiga un 12,6% a menos de un mes del cierre de la campaña. Eso es lo que dicen desde, desde la interprofesional de este sector. La
4: Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha publicado la orden de ayudas por tener y mantener perros mastines para la defensa y... De guarda del ganado en zonas con riesgo de presencia de lobo.
0: El BOE del 8 de marzo publicó el Real Decreto que introduce modificaciones en la normativa sobre bienestar del ganado en las granjas y en los controles oficiales por parte de las autoridades. La Asociación Valenciana de
4: Agricultores pide extremar las medidas de control para detener el avance de una plaga de Sudáfrica que afecta cultivos como cítricos, caqui y aguacate de Andalucía y Portugal.
0: Nuevas subidas generalizadas en porcino de capa blanco en los precios en origen en un mercado en el que la demanda supera a la oferta. En las canales
4: de vacuno han predominado las repeticiones, pero también se recogieron algunos repuntes. Los corderos se han movido entre repeticiones y subidas por la reactivación de la demanda.
0: Y ojo, los precios de los huevos en origen han continuado al alza una semana más, los del pollo han repetido tras las subidas de las últimas semanas y los del conejo se han mantenido también sin cambios en todas las lonjas y mercados nacionales. Y llegados a este punto, quiero aprovechar la ocasión para felicitar a un fiel oyente de, de Málaga, Francisco de Asís, que fue su cumpleaños la semana pasada y se me pasó felicitarle, tiene 19 años y nos manda una foto con dos amigos suyos, Darío y Virtudes, a los que habla mucho de este programa, pues muchas gracias Francisco y muchas eh, felicidades y ahora vamos con el eh, ¿con qué vamos? ¿con el concurso? Me da pena
9: mucha pena
0: Y hoy estamos hablando mucho de penalizaciones y el, eh, la pregunta de hoy, Río, que nace en España, aunque la mayor parte de su recorrido transcurre por territorio francés, desemboca en el Golfo de Vizcaya después de pasar por una región vitivinícola muy importante, la de Burdeos. Bueno, pues... Eh... Lo que está en juego son justamente vino, pero español, que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información sobre sus ofertas en vivirelvino.com. Y vamos ya con la forma de participar a través de nuestra página web agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes, pero antes hay que abonarse.
6: En Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular que es nuestro usuario y pulsar en seguir y en esta red social es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta ese hashtag que también se saben, almohadilla agropopular penalizaciones, almohadilla agropopular penalizaciones y digo que se lo saben muy bien nuestros agrotuiteros porque seguimos siendo primera tendencia en España con él y también se saben cesar la respuesta muy bien porque la han convertido y la siguen convirtiendo en estos momentos en la segunda en España. Pueden concursar nuestros oyentes también por Facebook, en este caso tienen que entrar en facebook.com barra y aquí no hay que saberse ningún hashtag, solo pulsar en me gusta y dejar la respuesta y una vez más les recuerdo que también estamos en Instagram y que aunque por esta vía no se pueda concursar van a poder disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy desde Madrid, nuestro usuario agropopular.
0: Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía.
6: Me voy a nuestro muro de Facebook. Allí Luis de Cárdenas nos cuenta que en Madrid tenemos una excelente temperatura, aunque está algo nublado. Joaquín García nos lleva hasta Murcia, donde tienen un día de verano. Lucía Alonso pide desde Real de la Jara, en Seguivilla, que lleguen pronto las tan necesarias lluvias. Maite de Blas nos cuenta que en Reynosa, Cantabria, tienen 13 grados y un molesto viento que lleva con ellos toda la semana. Juan Menach nos dice que en Barcelona también tienen mucho viento en la mañana de este sábado y Blanca y Daniel también en nuestro muro de Facebook nos han dejado un comentario en el que nos cuentan que en Cabrejas del Pinar-Soria se han levantado con niebla y lluvia fina.
0: Y por Twitter, ¿qué pasa, Álvaro?
3: Javier del Pozo nos dice que Valladolid se despierta nublada, temperatura suave, que agradecen los cereales que cubren ya de verde nuestros campos. Seguimos, dice, adoptando medidas para garantizar el riego, valorando la posibilidad de añadir más girasol a nuestra producción. Raquel nos saluda desde la Mancha Toledana, 11 grados y medio, cielos despejados y todo en calma. Mi marido nos cuenta, sigue de poda de vid, me va a traer unas ramas de almendro en flor, está malleando en marzo, miedo me da. Y Pepe Luna nos manda una imagen de unas vacas tendidas sobre pasto, nos escucha desde Dos Torres en la decimoquinta feria Usías Holstein.
0: Gracias eh, Álvaro y ahora vamos eh, ya con Gregorian. Saludo a Juan Ramón Amores, alcalde de la Roda y enfermo de ELA, que todas las semanas reivindica aquí más atención para los que padecen esta enfermedad. Alcalde, buenos
9: días. Hola, buenos días.
0: ¿Y hoy dónde estás?
9: Voy en bueno. el más de madrugada. Voy aquí en Andomeros de España.
0: Bueno, a ver, eh, quieres dedicar a una persona, a unas personas muy especiales para ti, tu sesión de esta semana. Primero a tu mujer,
9: a mi mujer en la semana del día de la mujer, porque ya no soy nada. Y en su honor a todas las mujeres que mueren, porque sin tu pilar... Los enfermos no podemos vivir, así que me compromiso con la mujer, pero sobre todo con las mujeres
0: que no, no cuidan a, a los enfermos. A los enfermos. Leo lo que escribiste en el 8 m día Internacional de la Mujer, mi reconocimiento a Mónica Varela donate el pilar de mi familia si ella falla, todos fallamos si ella cae, todos caemos en una sociedad que necesita de referentes, ella es mi referente y añades un te quiero muchísimo y cuelgas una foto con ella y, y también fotos de tus hijos, ¿qué están haciendo tus hijos?
9: Bueno, esta semana hemos ido a plantar árboles Pero... El bosque de los sentidos que llamamos era un, un antiguo vendedor un ilegal y ahora en tres años hemos plantado 1.700 árboles gracias a la asociación Funga Limbio.
0: Se llama el bosque de los sentidos, habéis plantado 1.700 árboles y están tus hijos ahí eh, dedicados a esta tarea, ¿no?
9: Usando la sala, que es algo que no muchos niños usan ya. Que el patrimonio nos no, tocamos. Bueno. Y me alegra mucho que estén viendo de niños.
0: Y que, y que recuerden sus raíces. Gracias, es, alcalde. Date por despedido. Una,
9: un abrazo fuerte.
0: Otro. Hasta luego. Buena semana. Vamos ya con un consejo.
1: Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas. ¿Dónde está el problema entonces?
4: Pues en la baja natalidad. Cada vez tenemos menos capacidad de mantener el relevo generacional necesario. Y eso lo vamos a ir notando cada vez más. De lunes sino...
2: a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
0: Vamos a ver qué es lo que se ha cocido en Bruselas.
9: Úrsula, ¿qué estás
7: haciendo?
0: Pues la Comisión Europea, presidida por la alemana Úrsula, quiere que se aplique al pie de la letra la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre los neonicotinoides. Los jueces europeos se pronunciaron en enero en contra de las autorizaciones excepcionales de sustancias fitosanitarias cuyo uso está expresamente prohibido en la Unión. Bruselas
4: ya ha pedido a los Estados miembros que ya habían aprobado esas autorizaciones excepcionales antes de la sentencia que las retiren, entre ellos está España. Además, aunque el tribunal se pronunció en concreto sobre el tratamiento de las semillas de remolacha con insecticidas neonicotinoides, la comisión considera que la decisión es aplicable también a la pulverización, a otros cultivos como el maíz o la colza y también a otras sustancias. En todo caso, tiene previsto presentar unas líneas de actuación en este ámbito antes del verano.
0: La presidencia sueca del Consejo de la Unión Europea ha presentado una propuesta de compromiso sobre el proyecto de directiva de emisiones industriales más favorable para la ganadería. Suecia plantea que las explotaciones queden excluidas del ámbito de aplicación de la directiva y eleva el tamaño de las granjas a partir del cual éstas se verán afectadas por las obligaciones de esta disposición.
4: La Comisión Europea planteaba que las obligaciones en materia de emisiones de la directiva se aplicaran a las explotaciones de vacuno, porcino y aves con más de 150 unidades de ganado mayor. Suecia propone elevar ese umbral a 300 unidades en el caso del vacuno y el porcino y a 250 en el de las aves. Además sugiere un periodo transitorio de seis años para que los ganaderos tengan tiempo de adaptarse a las nuevas obligaciones y que queden fuera las explotaciones extensivas. La Presidencia quiere que los ministros de Medio Ambiente Europeos alcancen un acuerdo sobre esta directiva en su resolución reunión del próximo 16 de marzo
0: y la cabaña comunitaria de ganado por porcino se redujo en un 5,2% en 2022 hasta los 134 millones de cabezas según los datos publicados por la Comisión Europea sobre la base de las encuestas realizadas a finales de año.
4: Se mantiene, por tanto, la tendencia a la baja que ya se observaba y que afecta a casi todos los Estados miembros de la Unión Europea. En España se ha producido una caída del censo de ganado porcino por primera vez en muchos años. Sin embargo, en los demás grandes productores de la Unión, la cabaña ya estaba disminuyendo debido a la confluencia de diversos factores. Entre ellos, la incidencia de la peste porcina africana o el incremento de los costes de producción. Alemania, segundo productor de carne de porcino por detrás de España, ya registró una disminución cercana al 10% en 2021 y de nuevo en 2022 vio reducidos sus efectivos en algo más de un 10%.
0: Y atención a la siguiente noticia, ampliamos lo que comentaba hace unos instantes, el próximo 18 de marzo, expira el acuerdo de Estambul que se firmó en julio del año pasado y que ha permitido la exportación de cereal ucraniano a través del Mar Negro. Rusia considera que la prórroga del mismo es complicada debido a las sanciones que le impone Occidente. El próximo día 13 está prevista una reunión de las autoridades rusas con responsables de Naciones Unidas para tratar de llegar a una solución que permita mantener abierta esa ruta. Rusia argumenta que en julio del año
4: pasado se firmó también un acuerdo para permitir la exportación de fertilizantes rusos pero que este no se ha cumplido en su totalidad debido a las sanciones. Señala que, que esas sanciones impiden a los buques rusos que transportan cereal y fertilizantes entrar en los puertos adecuados y prohíben también a los buques extranjeros acceder a los puertos rusos para cargar estas mercancías.
0: Ojo porque España ha sido uno de los principales importadores o compradores de cereales de eh, Ucrania después de que se arbitrarse este acuerdo. Y la sequía campa a sus anchas por Francia, por Suiza, por Italia, eh, se presenta un verano muy 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 complicado, salvo que llueva ahora en la primavera y se recuperen los acuíferos. Y la Unión de Extremadura va a dirigir un escrito a la Comisión Europea para que no reduzca el importe del derecho de importación de arroz descascarillado mientras los costes de producción sigan tan elevados. Finalizamos
2: así esta crónica de Bruselas. Bueno, ya es hora de empezar. En Santander estamos contigo desde el principio. Por eso, ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia para ayudarte a anticipar tu PAC de forma fácil y rápida. Nuestros especialistas en el mundo agro te acompañarán en todo el proceso o aportando las soluciones que necesitas. Anticipa ya tu PAC con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander, por ti, los primeros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2023. Consulta condiciones en bancosantander.es
0: A ver si recuerdan esta música. Y de apicultores, Un millar de apicultores procedentes de varios puntos del país se manifestaron el jueves ante el Ministerio de Agricultura en Madrid para protestar por la situación crítica que atraviesa el sector. Fue convocada por las organizaciones agrarias y por las cooperativas y allí estuvo Paulino Marcos, apicultor y presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores. Paulino, muy buenos días. Muy buenos días, don César bueno. y oyentes. ¿Estuviste allí? ¿Cuáles son las razones de esta movilización?
11: Sí, efectivamente, estuvimos allí, nos desplazamos desde, desde nuestra sede, que la tenemos en Pinofranqueado, con cuatro autobuses. Y las, las principales reivindicaciones que tiene el sector ahora mismo son las que llevamos, llevamos arrastrando un montón de tiempo. Pero principalmente es... ...que nos han dejado fuera de, de los 20 céntimos... ...de la bonificación de los 20 céntimos... ...en el transporte de las colmenas... ...como bien sabemos, somos transhumantes... ...somos... ...somos ganaderos transhumantes... ...y otro gran problema... ...es el etiquetado de la miel... ...el etiquetado de la miel... ...que están, están, están metiendo más mieles... Import, ...de importación... ...de lo normal... ...este año han metido 8 millones de kilos más... ...que, que cualquier otro... ...que cualquier otro año... Y eso afecta directamente a la producción nacional. ¿Qué ha pasado? Que nuestras producciones siguen estando en los almacenes, siguen estando en los almacenes, y la poca que se ha vendido, la poca que se ha vendido, eh, se ha vendido 20, eh, con un 20% por debajo de, de lo que se estaba vendiendo, por ejemplo, el año pasado. ¿Qué nos encontramos cuando, cuando salimos a, a realizar nuestra actividad? Que todo se ha multiplicado por dos y antes de producir un kilo de miel estaba en torno a 2,80 2,85 euros el kilo ahora estamos por encima de los 3,50 si nos están pagando la miel a 3 euros esto es una ruina auténtica pero auténtica
0: una petición eh, que hacer a los consumidores desde el sector apícola a la hora de comprar miel, primero que compren miel y en segundo lugar que mmm, se garanticen o se aseguren de que claro, sea miel claro. española, ¿no?
11: Pero es que ahora mismo también miedo recomendarle a un, a, una, a, un, a un consumidor que salga a un lineal y coja miel, porque se va a llevar a la China, fijo. Yo aconsejaría directamente que si conoce a algún agricultor de, de cercanía o alguien que tenga la certeza de que, que realmente la produce él, que la compre, la compre ahí. Porque todo lo que tenemos en el mercado, con las mezclas que hacen, eh, en, en, en más del 80 o 90% de las mieles que se están comiendo ahora mismo en España... Son mieles chinas, bueno, chinas que, que nos llegan de Ucrania, pero van a China, van a Ucrania y nos las rebotan. Con esto esto con esto con de la guerra de Ucrania parece ser que vale todo. Ya. Y a nosotros los quieren arruinados.
0: ¿En qué momento de la campaña estamos ahora? puesto a los oyentes, Paulino. Estamos
11: empezando a, a, a redanzar la, las colmenas. ¿eh? Después de pasar un invierno, el, el otoño y el invierno, ahora empiezan a salir las primeras flores. Entonces hay que, hay que reanimarlas un poco. Hay que alimentarlas y prepararlas para reponer esa mortandad que hemos tenido durante el invierno. Así que como ya hemos dicho algunas veces, eh, superan el 40%. Paulina, sí, dime, ¿sí? dime, dime. dime. Está, está, estamos alimentando y preparando para preparar la cabaña para ir luego a recolectar el polen y las mieles claras de primavera.
0: Pues vamos a ver si se encarrila la situación, eh, Paulino, y la próxima vez podemos dar las mejores noticias. Eh, muy buenos días, te dejamos ahí con los perros y con tus actividades.
11: <ríe> Muchísimas gracias, y perdón por los perros. No, no, no,
0: no, no pasa nada. Paulino Marcos, apicultor y presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores. Gracias y buenos días.
11: Venga, muchas gracias a vosotros.
0: Vamos con el, la segunda parte del comentario de mercados después de escuchar este aprieta, aprieta.
9: aprieta.
0: Es el momento de la segunda parte del comentario de mercados. Porcino blanco, nuevas subidas eh, esta semana, tanto en los animales cebados como en los lechones. Y seguimos en nivel récord de precios en origen, Mariluz. Una semana más siguen subiendo los precios de los cerros cebados.
10: El motivo de esta evolución alcista es la caída histórica de la oferta, que se acelera semana tras semana y que podría continuar al menos hasta finales de la primavera la escasez de oferta también favorece los aumentos de los lechones que no hay más que ya han duplicado más sus
0: precios en el porcino ibérico eh, subidas de precios también como tendencia de fondo y en vacuno entre subidas y repeticiones en los precios no hay un exceso de oferta ni de machos ni de hembras eh, pero eh, esta situación es especialmente de escasez en el caso de los frisones por ello hay que destacar las subidas de 6 céntimos de euro por kilo por animal, tanto machos como hembras y terneros del país, en la loja de Salamanca. También se registraron ligeras alzas en todas las clasificaciones de las canales en eh, Binefar. En cuanto a la exportación, las ventas se ajustan semana a semana en función del precio, pero continúan las salidas ...al exterior. Y en el caso del ovino ¿qué ha pasado? Pues la semana cerró con subidas
10: generalizadas en las cotizaciones de los corderos... ...ante una reactivación de la demanda interna muy parada durante los dos últimos meses... ...y por los pedidos a la exportación de cara al ramadán. Fuentes de los operadores comerciales destacan la importante demanda de barcos... ...con destino a Libia, que dan agilidad a este mercado...
0: Eh, en
10: el complejo erótico, ¿qué ha pasado con los pollos? Las repeticiones de los precios del pollo han sido generalizadas esta semana, lo que supone un cambio de tendencia tras las últimas subidas, cotizando entre 1,22 y 1,24 euros por kilo vivo. Sin embargo, de cara a la próxima semana, no se descartan nuevas subidas.
0: En conejos repeticiones en los precios.
10: Así es, precios estables en un mercado con escasez de oferta y bajo consumo que invalida cualquier tendencia alcista en los precios. Las cotizaciones se han situado entre 2,40 y con 53 euros por kilo vivo
0: y en huevos nuevas subidas en los precios, la demanda de huevos tanto interna en el mercado español como de exportación eh, es muy alta la oferta queda claramente por debajo y por ello continúan las subidas de precios en origen dense cuenta que estamos hablando en ganadería de niveles récord de precios en porcino de capa blanca también en huevos, dos productos claves a la hora de calcular eh, el IPC, el componente eh, alimentación y eh, también subidas en ovino, también subidas en eh, vacuno, subidas también en el precio de la leche, eh, en origen, eh, subidas en el, los precios de algunas frutas y sobre todo de las hortalizas. Seguimos en Agropopular, nos quedan cinco minutos eh, para terminar y es el momento de escuchar lo que tienen que decir los mariachis de plana sobre precios y la cesta de la compra que andan por aquí enredando ya.
5: La cesta de la compra, lindo, viene subiendo.
2: Los ministros Podemitas, fielito lindo, quieren toparla.
9: El ministro Luis Plana, fielito lindo, dice que no es. La cadena no se toca, fielito lindo, ni sus cojas. ¡Ay, ay, ay! ay. Ay, 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 ay Canta y no llores Los precios suben y bajan Cielito lindo como ascensores Ay, 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 ay Canta y no llores Que don Luis Planas nos libra Cielito lindo de mil horrores
0: estaba un poco afónico hoy el portavoz de los mariachis de Planar. Debe ser eh, que se le multiplica el trabajo. Bueno, hablaba antes del precio de la leche. Después de muchos meses de subidas significativas, el precio medio ponderado de la leche de vaca en España se estabilizó en enero según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. Aún así registró un leve incremento al situarse en 59,9 céntimos de euro por litro frente a los 59,7 céntimos del mes anterior y son 11 las comunidades autónomas que superaron en enero los 60 céntimos. Si se compara esa media con la de enero de 2022 el precio en origen de la leche de vaca ha subido el 62%. En lo que respecta a la producción las entregas continúan a la baja y el número de ganaderos también registra esa tendencia a la baja. En enero declararon entregas 10.577 productores, 780.000 que un año antes. Y hoy hemos estado hablando mucho de penalizaciones.
9: Si en el firmamento un tuviera esta noche negra, lo mismo que un polso, con un cuchillito
8: de alguna lunera, cortar a los hierros de tu
9: calabozo. No fueras reina de la luz del día del pilar del mar
8: por deles de clama yo me seguiría por tu libertad
11: Ay, pena.
8: los
0: ganadores del concurso de hoy a
6: través del correo Antonio Galve, que nos escribía desde Barcelona en Facebook, la afortunada es Lucía Alonso Galván de Sevilla y en Twitter se lleva el premio José Manuel Sañudo.
0: Y la respuesta es El Garona, que nace en el Valle de Arán, en la provincia de Lérida. Eh, transcurre por territorio español como 50 kilómetros y luego ya se va para Francia. Recuerden nuestra web eh, donde tienen actualizada toda la información www.agropopular.com ahí tienen toda la información actualizada y en unos instantes podrán escuchar ustedes eh, el programa el sonido del programa si se han perdido algo o si les interesa escuchar eh, lo de las penalizaciones y las explicaciones que han dado eh, tanto doña Mercedes Morán como don Juan Pedro Medina a este espinoso asunto, reitero la invitación a la presidenta del FEAM, doña María José Hernández, para que venga aquí eh, a explicarlo, suponiendo que el ministro de Agricultura dé permiso. Que al anterior presidente de FEGA, don Milán Ángel Riesgo, prohibió que apareciese por aquí, que continuase apareciendo por aquí, después de bastantes años de estar eh, acudiendo al consultorio de la PAC. Ha sido un placer estar con todos ustedes, volvemos la semana que viene. Ahora viene Cristina, saludos de César Lumbreras, -El hasta la próxima semana.
2: popular. Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida el 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias, maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com Que se agotan los dorsales. Coche oficial Hyundai. Rápido, Carlos. Necesito un traje de superhéroe. ¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado. Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles. ¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen t desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama Gámate disponible con SIS, sistema de detección de peatones ADC Confront Assist, Lane Assist kill Access y otros superpoderes consulta condiciones en Volkswagen.es Volkswagen. Lo vives. Lo luchas y lo disfrutas.
1: Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
2: Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo, hazte con marcas de fitness, running y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma y llévate un 30% de regalo.
1: Para tus futuras compras en todos los deportes.
2: Solo en el Corte Inglés.
5: Programa. Entretenimiento.
2: Diversión. Jugar. Tardeo.
5: Tele y sofá. Cristian. Galvez. Concurso. Telecinco.
7: 25 palabras. Un concurso presentado por Cristian Galvez lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25 palabras
11: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país
2: El rumor de la siesta después del almuerzo El repicar de las campanas de la Puerta del Sol Ese alboroto
11: inconfundible de nuestra afición Y el más auténtico de todos
9: el afilador.
11: Solo para los amantes del lo auténtico, crema de orujo el afilador. El afilador. El afilador, el sabor del
2: auténtico orujo. Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. -55, 91 555 -55 -55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
2: Se estima que el 40% de los jóvenes de hoy no van a tener ni un solo hijo. Soluciones. Hay cosas que desde la política se deben hacer. y desde las... De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.